0: Der Podcast Nummer 211 von brand.onair wird ein ganz interessanter. So viel kann ich euch versprechen. Es wird nämlich um die Zukunft unserer Feuerwehren in Hessen gehen. Ein ganz wichtiges Thema. Hier ist Hermann von Brand. On Air. Servus, hallo und gute... Wir haben heute einen Menschen hier, der sich mit diesem Thema, nämlich mit der Zukunft unserer Feuerwehr in Hessen, deutlich befasst. Ich sage euch auch gleich, wer das ist. Der Mann kommt von einer Institution, die sich hessisches Innenministerium nennt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Deswegen, liebe Kameradinnen und Kameraden, begrüße ich heute bei uns den Sebastian Poser vom hessischen Innenministerium. Hallo Herr Poser. Hallo Herr Zengeler, grüße Sie. Erstmal vielen Dank fürs Kommen. Würden Sie unseren Hörern und Hörerinnen mal erklären, was Sie so machen im
1: Innenministerium? Mache ich sehr gerne, natürlich. Ich bin Leiter des Referats Ehrenamtsförderung in der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz im Innenministerium. Das heißt, wir sind, ja, so ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit äh, zuständig, äh, beziehungsweise dafür zuständig, den Feuerwehren äh, Möglichkeiten äh, zu schaffen, Unterstützungsmöglichkeiten zu, äh, wie sie ihre Öffentlichkeitsarbeit äh, gestalten können, äh, wie sie Nachwuchsgewinnung betreiben können, äh, und insofern, ja, so eine Art Dienstleister äh, für die Feuerwehren, äh, so sehen wir uns zumindest. Als wir
0: vereinbart haben, dass jemand vom hessischen Innenministerium bei uns zum Podcast als Gast kommt, waren wir erstmal sehr stolz, dass es das passiert. Das freut uns total. Und ich habe gedacht, ja, da kommt jetzt ein Feuerwehrmann. Nee, da kommt ein Journalist und das merkt man schon, in, in welcher Geschwindigkeit er spricht. Ich dachte schon immer, mich kann man da nicht einholen, aber er schafft es deutlich. Herr Boser, nochmal vielen Dank fürs Kommen. Und wie kommt man eigentlich zu so einem Job im Innenministerium? Warum machen Sie das? Was ist da Ihr
1: Antrieb? Also tatsächlich bin ich zunächst in der Pressestelle im Innenministerium gewesen. Das hat sich als Journalist damals so ergeben, dass ich diese Chance 2014 bekommen habe. 2017 war es dann so, dass in der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz diese Stelle, der in der Ehrenamtsförderung vakant geworden ist. Man hat damals jemanden gesucht, der genau diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, die Öffentlichkeitsarbeit eben vorantreibt, der Projektmanagement machen kann, der auch Veranstaltungen planen und umsetzen kann. Und äh, insofern ähm, hat das für mich äh, sehr gut gepasst, äh, ist mir damals angeboten worden und habe ich äh, mit, äh, mit Spaß und Freude angenommen und äh, bin da heute auch immer noch mit genau der gleichen Freude und Begeisterung dabei.
0: Das äh, bin ich ganz ehrlich, das merkt man auch. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, äh, wir drei hier bei Brandpunkt und äh, Herr Poser macht wirklich den Eindruck, dass das, was er da tut, das darf ich Ihnen vielleicht mal als Kompliment rübergeben, mit Leib und Seele, also mit Herz macht. Das ist, äh, finde ich auch an der Stelle ganz wichtig. Unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Land brauchen Unterstützung. Und haben Sie dann einen eigentlich täglich mit Feuerwehren zu tun?
1: Ja, also das ist natürlich, wenn wir jetzt von Feuerwehrleuten äh, reden, sind natürlich in unseren eigenen Reihen, wir sind in Abteilung 35, 40 Leute, so im Dreh, ähm, sind natürlich auch genügend ähm, äh, Angehörige von Feuerwehren, von, beziehungsweise von freiwilligen Feuerwehren auch dabei, die das genauso ehrenamtlich machen wie die Kameradinnen und Kameraden draußen. Also das natürlich als erstes. Das sind mhm. aber jetzt natürlich ähm, vielleicht manchmal äh, bei bestimmten Fragen Ansprechpartner, aber insgesamt geht es natürlich darum, ähm, die Basis in der Breite zu erreichen. Ich will nicht sagen, dass wir jeden Tag Kontakt nach draußen haben, das gibt die Arbeit oft auch, auch gar nicht her, die Arbeitsumfänge, ähm, aber zumindest sind wir ähm, regelmäßig im Austausch. Ähm, das ergibt sich allein schon über den Kontakt zum Landesfeuerwehrverband, ähm, der natürlich erster Ansprechpartner in ja, fast allen Fragen des Brandschutzes ist. Ähm, und ähm, das ist draußen ja bekannt, äh, auch da sind Ehrenamtliche äh, am Werk, äh, ganz viele engagierte, gerade auch in den äh, Fachausschüssen. Mhm. Für unseren Bereich ist da insbesondere der Fachausschuss Brandschutzerziehung zum Beispiel mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen ein sehr guter und, und zentraler Ansprechpartner.
0: Wow, ein Statement, das mir die ersten vier, fünf Fragen gleich weggenommen hat. So sind sie, die Journalisten. Nee, ganz im Ernst, ich finde es toll, wenn jemand von außen mal auf uns Feuerwehren im Prinzip schaut. Ich glaube, das haben wir auch nötig, weil unser Blick ist ja dann auch mehr ein Tunnelblick. Wenn Sie jetzt die Arbeit von Brandschützern so mal bewerten müssen oder überhaupt die Arbeit der Feuerwehr in unserem Land, in unserem Bundesland, wie würden Sie das einschätzen? Hätten Sie da eine Meinung zu? Weil Sie ja von außen kommen, ne? weil Sie ja nicht äh, explizit Feuerwehrmann
1: waren in Ihrem Leben. Wie beurteilen Sie diese Arbeit? Ja, also Sie haben ja gerade das Engagement gelobt, äh, was Sie bei mir zu spüren äh, glauben oder, oder spüren. Äh, mhm. Dafür bin ich natürlich dankbar, aber ich glaube, dass das äh, eben was auch ist, was äh, die, die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden draußen verdient haben. Dass man für diese, für diese Sache sich, sich engagiert und ich mache das eben zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung bei uns im Innenministerium auf, auf oberster Ebene sozusagen. Insgesamt ist es mit Sicherheit so, dass draußen ein, ein, ein toller Job gemacht wird und zwar tagtäglich, 24 Stunden am Tag, immer wenn es notwendig ist. Und das ist, glaube ich, was, das muss man den den, dem Otto-Normalverbraucher, äh, den Menschen draußen, die damit vielleicht nicht täglich zu tun haben und mhm. sich vielleicht auch gar keine Gedanken machen, was eigentlich passiert, wenn die 112 gewählt wird, das muss man den Menschen nahebringen. Das ist die eine Sache. Da sind wir wieder beim Thema Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Die andere Seite ist natürlich, dass die Menschen, die in den Feuerwehren engagiert sind, auch eben Unterstützung brauchen ähm, bei ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit. Also das kann ja in Form von Projekten sein, bei der Nachwuchsgewinnung zum Beispiel, da sind wir sehr engagiert. Kann aber auch bei Themen ähm, sein, um, um neue Zielgruppen sozusagen zu erschließen. Stichwort Integration, ähm, Stichwort äh, von der Aufnahme von Menschen mit Migrationshintergrund. Da gilt es ja oft auch, das Ehrenamt als solches zu erklären, was in anderen mhm. ähm, Ländern vielleicht nicht so bekannt ist, gerade im Bereich der Feuerwehr. Mhm. Und ähm, da versuchen wir zu unterstützen und eben eben Blaupausen ähm, zu erarbeiten, die vor Ort dann nutzbar sind für die Feuerwehren.
0: Das ist ja toll, wenn man so einen Menschen aus dem Ministerium mal hier hat, weil für uns Feuerwehrleute jetzt hier in, in Stadt und Land ja, oder auf den, auf den Orten oder auf den Ortsteilen in den Gemeinden ist ja das Ministerium irgendwas, was weit weg in Wiesbaden irgendwo da ist und wenn wir da hingucken, dann heißt es immer Zuschuss für Förderung von Auszeichnung für, das kriegen wir an unseren Jahreshauptversammlungen ja mit, da wird ein TLF beschafft, das Land bezuschusst, da wird ein Orden verteilt, da hängen meine, die ich in meiner Karriere alle bekommen habe, das war zwar nice, ich bin jetzt nicht so der Orden-Fan, aber es ist toll, eine Auszeichnung zu bekommen und gewürdigt zu werden. Das alles macht ja auch das HMDIS, wie es in der Abkürzung heißt. Ne? Wir haben ja jetzt hier so als Außenstehende überhaupt keine Meinung, was, oder keine Ahnung, was macht so ein Innenministerium
1: denn genau? Können Sie dazu was sagen? Also für den Bereich der Ehrenamtsförderung äh, kann ich hier ganz viel zu sagen. Natürlich auch für die gesamte Abteilung, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir dann heute <lacht> doch nicht. Deswegen <lacht> möchte ich mich gern darauf beschränken. Yeah. Also Sie haben es gerade angesprochen, Ehrenzeichen, das ist ein Teil der Arbeit, die wir, die wir machen. Also Stichwort ähm, Anerkennung der, mm. der Leistung, Stichwort Wertschätzung sozusagen. Das ist eine Kultur, die wir ausbauen wollen, in den letzten Jahren auch schon ausgebaut haben. Ich glaube, was nahezu alle Feuerwehrleute in Hessen kennen, ist die Anerkennungsprämie, ja. die gibt es seit 2011 für langjährige Einsatzkräfte nach 10, 20, 30 und 40 Jahren im Einsatzdienst und das ist was, was wir ins Leben gerufen haben, um eben unsere unserer Wertschätzung Ausdruck zu verleihen und um die Feuerwehrangehörigen da auch so ein bisschen zu motivieren, da eben am, am Ball zu bleiben. Also wir haben, das habe ich auch schon gesagt, verschiedene Projekte am Start im Bereich der Brandschutzerziehung, im Bereich von Schulprojekten, die wir unterstützen und da geht es eben, weil Sie das gerade angesprochen haben, auf der Webseite steht Unterstützung, ja, ja da geht es einerseits um finanzielle Unterstützung natürlich, also das heißt, bei uns kann man Projektfördermittel beantragen für bestimmte Dinge, ist alles auf unserer Webseite, glaube ich, ganz, ganz gut dargestellt, aber wir wollen eben auch strukturell unterstützen. Das heißt, wir machen Vorarbeiten, Projektvorarbeiten, wir arbeiten Blaupausen für Projekte. Das Schulprojekt ist da, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel, weil wir das gemeinsam mit dem Landesfeuerverband in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, dass Projekte von Feuerwehren, die in Schulen angeboten werden, eben nicht nur eine Struktur kriegen, an die man sich halten kann, an die man sich auch nicht halten muss. Das heißt, wenn ich mir als Feuerwehr... Da keine große Arbeit machen möchte, kann unsere Struktur eins zu eins übernommen werden. Aber natürlich ist das individuell anpassbar. Das ist uns, uns wichtig und dass, dass wir Angebote schaffen, dass wir Bausteine schaffen, die vor Ort eben genutzt werden können. Erzählt zählt zum Beispiel auch die Arbeitgeberkampagne dazu, die wir aktuell äh, am Laufen haben. Auf
0: die werden wir garantiert noch zu sprechen
1: kommen, weil das ist, das ist auch was, was äh, unsere Hörer und mich, auch,
0: mich persönlich auch sehr interessiert. Ähm, ich habe jetzt gelernt, dass äh, Mitglieder, Führungskräfte aus Freiwilligen Feuerwehren oder aus Werk- oder Berufsfeuerwehren, wenn sie irgendwelche Kampagnen für ihre Feuerwehren planen und denken, hm, da kriegen wir örtlich die Mittel nicht zusammen, auch mal durchaus auf die Homepage des HMDS schauen sollten und schauen, was gibt es denn da für Fördermittel. Ich glaube auch, so das sind meine Erfahrungen aus Feuerwehren im, in, in Staat und Land, dass das zu wenig genutzt wird. Kann das sein? Das, das ist
1: so. Das hängt auch damit zusammen, dass die Informationen oft nicht durchdringen. Da sind wir am Ball, da haben wir auch verschiedene Mittel. Wer regelmäßig den Florian Hessen liest, die, mhm. dieses Feuerwehrmagazin, was ja auch in unserem Haus erstellt wird und in der Auflage von über 16.000 dann eben in den Feuerwehren in Hessen verteilt wird, der sollte da zum Beispiel ganz gut informiert sein, das hoffe ich zumindest. Und ansonsten lohnt tatsächlich auch immer ein Anruf bei uns, weil wir sind tatsächlich echte Menschen, die ans Telefon gehen, wenn, wenn Feuerwehrangehörige anrufen, natürlich auch wenn andere Menschen anrufen, aber insbesondere sind wir ja für die Feuerwehrangehörigen da. Und insofern braucht sich da keiner scheuen, im Ministerium anzurufen. Wir sind eigentlich sehr nett und versuchen da auch immer zu helfen, wo es, wo es eben geht. Das war mir jetzt auch nicht klar, dass man direkt im Ministerium anrufen kann, um,
0: um sich da Informationen zu holen. Und da sitzen ja sogar Menschen, habe ich jetzt gelernt. Herr Brose, Sie scheinen mir durchaus ein Mensch zu sein, ein sehr sympathischer dazu, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Geschichte, die man den Feuerwehren breit angelegt mal mitteilen sollte, dass das Innenministerium wirklich dazu da ist, auch die, die, die Feuerwehren in unserem Land aktiv zu fördern. Und äh, das ist eine gute Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie eine Landesoffensive Nachwuchsgewinnung am Laufen haben. Und da würde mich auch interessieren, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Na klar brauchen wir Nachwuchs in den Feuerwehren, Minifeuerwehr, feuerwehr Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr, alles, was es da gibt. Aber was verbiegt, Sie, äh, ver, verbiegt? Was ver, was steckt hinter dieser Offensive? Was
1: können Sie uns dazu erzählen? Also wir haben ja gerade über die verschiedenen Projekte gesprochen, da gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Äh, auch das äh, klaut uns wahrscheinlich unheimlich viel Zeit, wenn ich das jetzt im Detail nochmal auswalze. Okay. Äh, aber im Prinzip dient genau dazu diese landesoffensive Nachwuchsgewinnung. Mhm. Es ist klar, es gibt keine Feuerwehr des Landes Hessen, es gibt äh, Feuerwehren in den Kommunen. Die Kommunen sind dafür zuständig, ähm, das ist die gesetzliche Aufgabe, die, die Feuerwehren äh, entsprechend aufzustellen und zwar in allen Belangen. Wir versuchen dabei zu unterstützen, auch in ganz vielen Bereichen Fahrzeugförderung, Förderung von, mhm. äh, von Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern. Das ist was, was, äh, was draußen, glaube ich, äh, sehr bekannt ist, was äh, auch gut äh, angenommen wird, regelmäßig angenommen wird. Ähm, und wir wollen unsere Projekte im Bereich der Ehrenamtsförderung eben der, der breiten Masse auch noch bekannter machen, indem wir diese Landesoffensive ins Leben gerufen haben. Da gehören einmal sogenannte Ehrenamtsmessen dazu, mhm. die wir regional anbieten. Die erste war jetzt vor zwei Wochen in Bad Hersfeld. Ist glaube ich sehr, sehr gut angekommen, war sehr, sehr erfolgreich mit, mit 120 Gästen. Das Wichtige daran ist eben, dass wir nicht nur die Feuerwehrangehörigen ansprechen, die Führungskräfte in den Feuerwehren, sondern dass wir die Kommunalverantwortlichen da auch mit ins Boot nehmen wollen. Das mhm. ist, ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt in unseren Augen, weil wir oft mitkriegen, dass die Feuerwehren vor Ort mit ihren mit ihren Bemühungen in Sachen Nachwuchsgewinnung oder auch Gewinnung von Quereinsteigern zum Beispiel alleingelassen werden, weil die Kommunen oft sagen, naja, dafür habe ich ja meine Feuerwehrleute, die machen das schon. Die haben aber im Regelfall mit, ihrem, mit den ganz normalen Einsätzen und allem, was da dann noch dazugehört, genug zu tun. Deswegen dieses Angebot, dieses Beratungsangebot, das wir auch in einem zweiten Schritt noch, noch ausrollen, dass es sogar Beratungen für Kommunen vor Ort gibt. Also ganz konkret ähm, wollen wir uns mit den Kommunen in Verbindung setzen, mhm. fahren da auch gerne in die Städte und Gemeinden ähm, auf Wunsch und setzen uns mit dem Bürgermeister, mit den Kommunalverantwortlichen, natürlich auch mit den Feuerwehrführungskräften zusammen und überlegen gemeinsam, was man im Bereich der Ehrenamtsförderung vor Ort ähm, dann eben machen kann, ob es Projekte gibt, die umsetzbar sind, die von uns übernommen werden können, ob es Fördermöglichkeiten gibt und zwar, wie gesagt, individuell zugeschnitten ähm, auf die jeweiligen Anliegen vor Ort.
0: Ehrenamtsmessen klingt sehr interessant, Herr Poser, sehr interessant. Kann man sich da bewerben, wenn man als Kommune so eine, so eine Messe ausrichten möchte? Und, und wie lange geht denn sowas? Also, dass man da eine Vorstellung von bekommt, wie so eine Ehrenamtsmesse auch zeitlich äh, strukturiert ist. Genau,
1: also äh, momentan sind wir noch im Pilotverfahren. Wir wollen erstmal zwei Messen veranstalten. Wir haben in der nächsten Woche eine Messe noch im Landkreis Offenbach dann werden wir uns erstmal anschauen, wie das angenommen worden ist. Das sieht jetzt schon sehr gut aus mhm. und wir wollen natürlich gucken, was wir inhaltlich noch anpassen können. Grundsätzlich sind wir aber jetzt schon äh, natürlich äh, dafür offen, wenn, wenn Kreise sagen, äh, wir wollen so eine Messe gerne bei uns ausrichten. Das ist ungefähr ein Umfang von vier Stunden, die diese Messe hat. Mhm. Äh, wir brauchen einen Vorlauf von ein, zwei Monaten. Das hängt auch damit zusammen, wie die Organisation läuft, äh, welche, äh, welche Hallen wir zur Verfügung gestellt kriegen, beziehungsweise mieten Klar. können. Klar, Klar, wir wollen dann nichts kostenfrei geschenkt haben in irgendeiner Form, sondern es geht einfach darum, die Organisation sicherzustellen, und ansonsten ähm, machen wir das dann aber diese Organisation mit den Kreisen äh, gemeinsam. Das ist uns wichtig, dass die Kreise, dass auch die Kreisfeuerwehrverbände zum Beispiel, aber auch die Hilfsorganisationen in den Kreisen mhm. machen das ja für den Brand und den Katastrophenschutz. Also die die Katastrophenschutzeinheiten sollen da nicht äh, hinunterfallen, auch die nicht die Hilfsorganisationen, die da ähm, mit am Start sind, mit engagiert sind. Also im Prinzip Rettungsdienst, THW und so weiter darf da ja, sich auch genau, beteiligen. Genau. Also die Hilfsorganisationen, die im Katastrophenschutz sind, DRK und so weiter, richtig. die Botschaft. Ähm, also ja, ist mir wichtig die Abgrenzung zum Rettungsdienst Dienst Auch klar, wir, wir wollen den Katastrophenschutz da in Fokus stellen. Da ist die Feuerwehr natürlich ein wesentlicher Teil, auch dort und für den Brandschutz insgesamt natürlich auch. Diese Frage sehen Sie, Sie haben meine nächste Frage schon wieder beantwortet, sehr, sehr gut. Weil das
0: klingt natürlich unglaublich interessant. Ich glaube, wenn dieses Modell fruchtet, und ich bin besonders an einer Stelle zusammengezuckt, weil das erlebe ich in meinen Workshops oder in den Auswertungen aus dem E-Learning auch immer und immer wieder, dass es Kommunikationsprobleme gibt zwischen Feuerwehr und Politik, zwischen Verwaltung und Feuerwehr und rumgedreht. Und ich meine, das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Da müssen wir als Feuerwehren auch schauen, wie wir da besser werden, wie wir besser kommunizieren, wie wir Politik ins Boot bringen. Holen und Nehmen, genauso gilt äh, Gleiches für Verwaltung. Deswegen halte ich das für eine super interessante Sache. Aber nochmal, wenn jetzt ein Landkreis sagt, ich sage mir jetzt der, mein Heimatkreis, der, mein Taunuskreis, wir wollen das hier machen, dann kann sich eine Kommune, über den Kreis bei Ihnen bewerben oder die Kommune direkt
1: oder der Landkreis? Das ja, habe ich nicht ganz verstanden. Tatsächlich der Landkreis. Okay. Also wir wollen das regional anbieten, das heißt in einem Landkreis ausrichten. Mhm. Wir wollen die Nachbarkreise, Nachbarkommunen natürlich auch, werden wir dazu einladen. Mhm. Also das ist nicht auf eine Kommune beschränkt. Die Messen sind wirklich für einen breiteren Personenkreis offen. Die Beratung vor Ort, also der zweite Schritt, ist dann individuell pro Kommune. Das, da gilt das natürlich genauso mhm. wie für die Ehrenamtsmessen. Die Kommunen können sich einfach bei uns melden. Momentan behandeln wir vor die Kommunen aus den Pilotkreisen. Das ist der Kreis Hersfeld-Rotenburg und eben der Landkreis Offenbach. Wir müssen das ja auch zeitlich und personell entsprechend abbilden können. Klar sind da auch da noch in der, in der Startphase werden das sicherlich in den nächsten Monaten noch verfeinern, dieses ganze Projekt. Aber grundsätzlich sind wir offen. Auch da einfach anrufen, einfach eine E-Mail schreiben, grundsätzlich das Interesse bekunden. Es ist immer hilfreich, wenn die Kommune da schon mit im Boot ist. Also sprich, wenn das nicht nur von den Feuerwehren kommt, sondern wenn, wenn Bürgermeister und Feuerwehrchefs sich da schon darauf vereinbart haben. Aber insgesamt sind wir da offen und, und immer ansprechbar.
0: Ja, das ist ja, also das ist eine gute Botschaft. Jetzt, wenn ihr euch bewerbt da draußen, natürlich wird es nicht nächste Woche funktionieren. Das haben wir ja auch gerade besprochen. Aber ich sage mal, in 2023 wird es sicher, wenn ich das recht verstanden habe, weitere Messen geben. Und wenn ihr euch da bewerben wollt, ja haut rein. Was Besseres kann einem ja gar nicht passieren. Und nochmal, da kommt Politik und Politik. Äh, Feuerwehr und weitere Hilfsorganisationen kommen zusammen in dieser Messe und
1: präsentieren sich, darf ich mir das so vorstellen, einem geneigten Publikum? Im Prinzip ist das genauso. so. Also die, mhm. die Messen sind vorrangig auch darauf ausgelegt, dass wir unsere Projekte und unsere Unterstützungsleistungen präsentieren, wenn ich von wir rede, rede ich da allerdings nicht nur vom Innenministerium. Mhm. Da ist zum Beispiel die Landesfeuerschule mit an, äh, an Bord, die ganz viele tolle Aus- und Fortbildungsangebote haben. Auch das ist, glaube ich, hessenweit äh, sehr gut bekannt und wird äh, sehr gut angenommen. Da sind aber auch zum Beispiel der Landesfeuerverband mit an Bord, die Unfallkasse Hessen, äh, weitere Partner, die Hessische Jugendfeuerwehr hat einen eigenen Stand. Also da gibt es wirklich das breite Spektrum an Unterstützungsleistungen außerhalb der eigenen Kommunen sozusagen. Also wir wollen ah, wirklich ja. alles, was was landesweit angeboten wird, äh, da unter einem Dach bündeln äh, und in die, äh, in die Region tragen, äh, damit sich alle äh, da geballt informieren können.
0: Ja, wenn ich das so höre, dann kann man in den Landkreisen sagen, wenn sich eine Kommune aus einem Landkreis bewirbt, sollte sie die Chance a. nutzen und b. auch diese Messe mit aktiv vorbereiten. Denn was kann uns denn Besseres passieren? Wie gesagt, ich komme ja in einigen Kommunen rum und höre oft von Personalproblemen. Und ich meine jetzt nicht nur den Zwist oder Streitigkeiten untereinander, sondern einfach Mangel an Feuerwehrleuten. Und das ist ja mal eine Geschichte, wo man sehr gut glaube ich, aktiv selbst was dafür tun kann, um Leute anzulocken. Super Sache. Wir haben jetzt eine Messe gehabt, hatte ich richtig verstanden und da gab es gute Erfahrungen. Es wird jetzt eine weitere im Landkreis Offenbach geben. Richtig. Wissen wir die Stadt schon? oder so? Das ist in Dietzenbach. Ah, in Dietzenbach, genau. okay. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Also wenn ihr euch das interessiert, fahrt nach Dietzenbach, schaut euch so eine Messe an und dann bewerbt euch beim Hessischen Innenministerium. Da arbeiten Menschen, haben wir gelernt. Und da kann man per Telefon oder per Mail sich durchaus in der Abteilung Brandschutz nehme ich an. Bei unseren Auswertungen stellen wir von Brandpunkt fest, dass es äh, gerade auch im beruflichen Bereich, wir haben so sechs Kategorien, wo Feuerwehrleute Probleme bekommen können, die eigene Familie, die eigene Wehr, im Einsatz selbst, die Gesellschaft, Anpöbelungen und sowas, aber der Beruf ist ein Feld, wo recht viele Probleme vorkommen und wir stellen immer wieder fest, dass es nicht so sehr die Arbeitgeber sind, sondern der Kollege, die Kollegin, die dann ja sagen, hey, ich muss deine Arbeit mitmachen, wenn du im Einsatz bist und vor allen Dingen intrinsische Themen, also ich habe ein schlechtes Gewissen meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, weil ich so oft im Einsatz bin. Und diese Kampagne, die Sie äh, da initiiert haben, die scheint schon einiges bewirkt zu haben, ist zumindest meine Erfahrung aus den Feuerwänden. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Also grundsätzlich haben wir ein Spannungsfeld zwischen dem Ehrenamt und dem sehr anspruchsvollen Ehrenamt äh, zu allen möglichen Zeiten. Da reden wir ja nicht äh, von einem Vorstandsvorsitzenden äh, im Sportverein, der mhm. mit Sicherheit viel Arbeit hat und, und tolle, tolle Sachen leistet. Ähm, da, der kann sich im Zweifel aber seine Zeiten mehr oder weniger aussuchen. Das kann sich der freiwillige Feuerwehrmann, die freiwillige Feuerwehrfrau mitunter nicht. Das ist richtig. Einerseits ja. gibt es natürlich ähm, die gesetzliche Freistellungsregelung. Mhm. Darauf könnte man sich zurückziehen. Wir haben aber gesagt, dass uns das nicht ausreicht, weil es einfach darüber hinaus viel mehr ähm, zu sensibilisieren gibt, als einfach nur zu sagen, lieber Arbeitgeber, liebe Arbeitgeberin, ihr müsst freistellen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Ganze ist wichtig. Deswegen gibt es ja diese gesetzliche Freistellungsregelung. Wenn es nicht wichtig wäre, würde es die nicht geben. Wir wollen aber dafür sensibilisieren, dass es für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sogar einen Mehrwert gibt. Es gibt mhm. nämlich sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben einmal die sogenannten Soft-Skills. Die sind im Regelfall äh, sehr verantwortungsbewusst, äh, die sind sehr belastbar, äh, das sind, äh, sind Teamplayer. Mhm. Das sind alles ähm, Faktoren, die in der, in der Feuerwehr wichtig sind, die in der Feuerwehr auch gelehrt und äh, gelernt und gelebt werden und insofern im Arbeitsleben auch eine große Rolle spielen können. Die sind aber auch sehr gut aus- und fortgebildet, schon über den Bereich ihres Ehrenamts. Mhm. Ob das technisch ist oder ob das in anderen Bereichen ist. Es gibt unheimlich viele Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Gerade jetzt auch diese neuen Führungsbausteine A und B, die für für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sehr interessant sind, sehr spannend sind, weil es für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb eben auch sehr gut ist. Und das ist was, was wir eben rüberbringen wollen, dass das nicht einfach nur bedeutet, bei der Feuerwehr zu sein, der ist halt dreimal die Woche im Einsatz während der Arbeitszeit, sondern dass es da vielleicht auch einen Mehrwert gibt, den das Unternehmen aus diesem Mitarbeiter ziehen kann. Natürlich gibt es auch noch die Kolleginnen und Kollegen, bei denen sind wir vor allem darauf bedacht, dass die informiert werden, mhm. warum das wichtig ist, was die Menschen machen, dass wir eher von ehrenamtlichen Einsatzkräften reden. Auch das ist ja vielen in der heutigen Zeit nicht, nicht bewusst. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was passiert ja. eigentlich, wenn ich die 112 wähle und wer kommt da. Wir reden da in, in den wenigsten Fällen von, von, von ähm, hauptamtlichen Einsatzkräften, sondern wir reden von Leuten, die im Zweifel auch meine Kolleginnen und Kollegen sein können im Beruf, die dann eben raus müssen, um zur Einsatzstelle zu fahren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um da zu sensibilisieren, um da mögliche Fallstricke im Büro, um da Streitigkeiten im Büro auszuräumen oder wo man zumindest darauf zugreifen kann als Feuerwehrangehöriger, vielleicht auch als Feuerwehr in Gänze, um auf die mhm. Arbeitgeber der Region, der eigenen Kommune zuzugehen und zu sagen, hier Freunde, so sieht's aus, das und das machen wir. Deswegen gibt es diese Filme, deswegen gibt es Flyer dazu, deswegen gibt es Plakate und Roll-ups, deswegen gibt es diese Kampagne. Also diese
0: diese Hilfsmittel, diese medialen Hilfsmittel sind alle für die Arbeitgeberkampagne oder auch für die Nachwuchsgewinnung. Gibt es da
1: genauso? Naja, da gibt es mit Sicherheit eine, eine Schnittmenge in der Nutzung. Also okay. Ich, natürlich, natürlich kann man so ein so einen Film, ähm, wir stellen ja die Arbeit ähm, der Menschen im Brandschutz und im Katastrophenschutz. Dieser der Katastrophenschutzlastige Film wird wird bald veröffentlicht jetzt Ende November. Ähm, stellen wir natürlich auch vor durch diesen Film. Okay. Also das ist natürlich was, was auch in der in der Nachwuchsgewinnung genutzt werden kann, einfach auch um Lust zu machen, um auf die, die Arbeit in der Feuerwehr, in einer Hilfsorganisation, aber vorrangig ist das tatsächlich zur Nutzung mit für, für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beziehungsweise durch die Feuerwehr Arbeitgeberinnen und, Geber zu, und Arbeitgeber zu sensibilisieren.
0: Ja, das gibt es ja schon länger, diese Kampagne, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Sind mhm. Sie zufrieden damit? Sind die Ergebnisse,
1: die Feedbacks, die Rückmeldungen, sind die okay? Also man muss einschränkend natürlich sagen, dass wir durch Corona jetzt äh, ziemlich okay, ausgebremst waren. Also die Kampagne ist 2019 vorgestellt worden, ähm, die ist damals sehr gut angelaufen, äh, sehr gut angenommen worden äh, in den Feuerwehren, äh, gerade auch die Kreisfeuerwehrverbände äh, waren da sehr aktiv in, in, in einigen Teilen. Ähm, durch Corona ist das, das Leben und das Feuerwehrleben ja sehr stark eingeschränkt worden, ja. sehr stark zurückgefahren und deswegen ähm, ist zwangsläufig da auch die Kampagne ins Stocken geraten. Wir versuchen jetzt eben da neuen Schwung nochmal reinzugeben mit einem weiteren Film, mit weiteren Motiven, die wir jetzt vorstellen wollen und versuchen natürlich auch weiterhin über unsere Agentur, mit der wir in dem Fall zusammenarbeiten, das Ganze in die Feuerwehr zu bringen. Wir bieten sogenannte Roadshows an. Das heißt, Kreise können uns buchen für bereits bestehende Veranstaltungen, also die Agentur buchen für bereits bestehende Veranstaltungen oder für separate Veranstaltungen allein aus, zu diesem Zweck mit, in denen die, die Agentur, die Kampagne als solche, den Sinn und Zweck und natürlich auch die einzelnen, die, unser Portfolio der Kampagne sozusagen, also die einzelnen Bausteine, nochmal vorstellt vor Ort.
0: Das heißt, wenn ich es recht verstehe, das kannte ich auch noch nicht, die kommen dann direkt vor Ort und unterstützen die örtliche Feuerwehr bei ihrer eigenen Kampagne, mit ihren Materialien, auch mit Personal? Ja, also es ist kreisweise
1: tatsächlich kreisweise. angesetzt. Okay, also das, okay. die kommen nicht direkt in eine Kommune, das wäre überhaupt nicht leistbar in der, in der Kürze der Zeit dann auch. Aber grundsätzlich haben wir da schon gute Erfahrungen gemacht, zuletzt beispielsweise im Landkreis Fulda, wo über den Kreis dann eben die die Feuerwehrverantwortlichen, die Feuerwehrführungskräfte aus dem Kreis eingeladen waren und diese Kampagne vorgestellt worden ist. Man kann sich da mhm. dann sein Material bestellen, man kann es im Zweifel auch individuell anpassen lassen. Das Ganze fußt so ein bisschen aus, auf den Erfahrungen der Jugendfeuerwehr-Image-Kampagne, die mit den Superhelden agiert, ja, die ja, draußen ja. vielleicht bekannt sind. Da haben wir das ähnlich gemacht, um, um die Kampagne in der an der Basis bekannt zu machen. Und das hat einige Jahre gedauert, bis das durchgedrungen ist, aber mittlerweile wird äh, da mit großem Erfolg äh, gearbeitet und es ist tatsächlich so, die Kreise, die die Kampagne exzessiv nutzen, die haben auch äh, sehr positif, eine sehr positive Entwicklung bei der Mitgliederzahl in der Jugendfeuerwehr. Das ist wunderbar, weil äh, genau da wollen wir ja hin, genau da
0: wollen wir hin und wir wir merken an unseren Kampagnen auch, dass was neu ist in Feuerwehren, bei uns ist es halt die mentale Fitness und sowas, das braucht halt Zeit, bis das angenommen wird. Aber ich glaube, wenn, äh, wenn die Feuerwehren diese Kampagnen von Ihnen nutzen, dann kann das überhaupt kein Nachteil sein, ganz im Gegenteil, es wird finanziert, es gibt Material, es gibt äh, Know-how, das geliefert wird, was kann es denn Besseres geben? Ja, so sollten also die Feuerwehren sowohl die eine wie auch die andere Kampagne nutzen und sich für Messen bewerben, für Ehrenamtsmessen, das haben wir jetzt schon hier klar rausgearbeitet und bitte macht das auch, ja. Wir reden zwar jetzt nur von Hessen, wenn ihr jetzt aus anderen Bundesländern zuhört, was ich ja weiß, dann bitte Richtet euch an euren Landesfeuerwehrverband, an euer Innenministerium in den entsprechenden Bundesländern und fragt nach, was es dort gibt. Wir wollen, und das ist, glaube ich, Ziel aller Verantwortlichen, das Feuerwehrwesen in Deutschland attraktiv halten und das Ehrenamt befeuern, wie wir Feuerwehrleute so schön sagen. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein wichtiger Schritt ist in den nächsten Jahren, das Hobby Feuerwehr sagen wir, wieder attraktiver zu machen, denn die Corona-Pandemie hat soziologisch Auswirkungen, die Wissenschaftler gerade am eruieren sind. Das wird äh, uns noch beschäftigen, da bin ich ziemlich sicher, man kann nur dreimal auf Holz klopfen, dass es keine weiteren Lockdowns gibt, weil das hat die Feuerwehr natürlich unglaublich in ihrer Ausbildung und auch, wie wir feststellen, ihrer Motivation äh, gehemmt. Herr Poser, ganz, ganz herzlichen Dank, wir haben schon eine halbe Stunde voll, ich dachte gar nicht, ich habe gesagt, wir reden fünf Minuten. Ich möchte mich bei Ihnen im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ganz, ganz herzlich bedanken. Haben Sie vielleicht selbst noch eine Botschaft zum Schluss an unsere Hörerinnen und
1: Hörer? Ja, ich glaube, man muss einfach nochmal sagen, was ich eingangs schon gesagt habe, ihr macht draußen einen super Job. Das ist so und das kann auch euch auch keiner ernsthaft absprechen, der sich nur, auch nur ansatzweise mit dem Thema Feuerwehr ernsthaft beschäftigt hat. Insofern, das sollte man, da sollte man immer dran denken, auch wenn man vielleicht gerade Ärger hat im Job, wegen des Ehrenamts oder innerhalb der Feuerwehr, das ist unheimlich wichtig, was draußen gemacht wird, das ist unheimlich, das ist unheimlich engagiert und, und wirklich ein super, wir haben gerade Hobby gesagt, Hobby Feuerwehr, es ist ja mehr als ein Hobby, es ist ja es ist ein, ein, ein wirklich wunderbares Ehrenamt und insofern verdient es Respekt. Man sollte sich da selbst wirklich, das sollte man sich selbst wirklich klar machen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Botschaft an alle, die mit der Feuerwehr bisher nichts am Hut haben, respektiert die Einsatzkräfte, weil wenn die nicht machen, was sie machen, dann sieht es in unserem Land ein bisschen schlechter aus. Lieber Herr Poser, ich
0: habe große Lust, Sie mitzunehmen auf meine Vorträge und Workshops, denn äh, wir sind uns, was die Schnelligkeit und was die Intensität unserer Botschaften betrifft, sehr, sehr ähnlich. Ganz im Ernst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist ganz wichtig, dass wir das Hobbyfeuerwehr, das hoheitlich-rechtliche, was wir an Arbeit ausführen, weiter in unserem Land machen. Denn eine Berufsfeuerwehr flächendeckend wäre nicht zu finanzieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Arbeit, die ihr da draußen tut, gewürdigt wisst. Herzlichen Dank, Herr Poser und alles Gute und viele Grüße ins Innenministerium, auch an Herrn Minister Beuth.
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.